0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we het hebben over Matthäus 22 en 23. En we lezen zo meteen Matthäus 22 vers 15 tot en met 40, Matthäus 23 vers 1 tot en met 5a en vers 13. Ik lees voor uit de Basisbijbel. weg. Ze bedachten samen een plan om Jezus met een strikvraag in de val te laten lopen. Ze stuurden hun leerlingen naar hem toe, samen met een paar Herodianen. Ze vroegen hem, meester, we weten dat u altijd eerlijk bent. U leert de mensen de juiste dingen over God en u bent voor niemand bang, want u probeert niet de mensen te plezieren. Het maakt u niet uit wat ze van u denken. Wat vindt u? Is het wel of niet goed om aan de Romeinse keizer belasting te betalen? Maar Jezus begreep wat hun bedoeling was. Hij zei, wat zijn jullie toch schijnheilig? Waarom dagen jullie mij uit? Laat mij de munt zien waarmee jullie de belasting betalen. Ze brachten hem een munt. Toen zei hij tegen hem, van wie zijn het hoofd en de naam die erop staan? Ze zeiden, van de keizer. Toen zei hij tegen hen, Geef dan aan de keizer waar de keizer recht op heeft en geef aan God waar God recht op heeft. Toen ze dat hoorden waren ze erg verbaasd. Ze gingen weg en lieten hem verder met rust. Diezelfde dag kwamen er een paar Sadduceus naar Jezus toe. Sadduceus geloven niet dat de mensen later uit de dood zullen opstaan. Ze vroegen hem, meester, Mozes heeft ons het volgende geleerd. Als een man sterft zonder dat hij kinderen heeft gekregen, moet zijn broer met de vrouw Van de gestorven man trouwen. Het kind dat ze dan krijgen zal tellen als kind van de gestorven eerste man. Nu waren er bij ons zeven broers. De eerste trouwde en stierf zonder dat hij kinderen had gekregen. Daarom trouwde zijn broer met de vrouw. En ook de tweede en de derde broer. Tot en met de zevende broer trouwde met haar. Ten slotte stierf ook de vrouw. Bij wie van de zeven broers zal zij dan horen op de dag dat de doden weer levend worden? want ze zijn allemaal met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde, Jullie hebben er helemaal niets van begrepen. Dat komt doordat jullie de boeken niet kennen en de kracht van God niet kennen. Want als de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet meer. Ze zijn, wat dat betreft, net als de engelen in de hemel. En wat betreft het opstaan uit de dood, hebben jullie dan niet gelezen wat God tegen jullie heeft gezegd, toen hij zei, Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak, en de God van Jacob. Hij bedoelt dat hij geen God is van doden, maar van levenden. De mensen die dit hoorden waren verbaasd over wat hij hun leerde. De Farizeeën hoorden dat de Sadduceeën Jezus hierop geen antwoord hadden weten te geven. Daarom bedachten ze een nieuwe strikvraag. Een van hen, een wetgeleerde, ging naar hem toe en vroeg hem: Meester, wat is de belangrijkste wet in de wet van Mozes? Hij zei tegen hen: Deze. Houd van je Heer God, met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Dat is de eerste en belangrijkste wet. De tweede, die net zo belangrijk is, is deze. Houd net zoveel van je broeders als van jezelf. De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten. Ik lees verder in Matthäus 23, vers 1 tot en met 5a. Toen zei Jezus tegen de grote groep mensen en tegen zijn leerlingen... Vroeger leerde Mozes aan de mensen wat er in de wet van God staat. Tegenwoordig doen de wetgeleerden en de Farizeeën dat. Doe alles wat zij jullie leren, maar jullie moeten niet dezelfde dingen doen als zij. Want ze zeggen wel hoe het moet, maar doen dat zelf niet. Ze leggen de mensen allerlei moeilijke leefregels op, maar hebben zelf geen zin om zich daaraan te houden. Alles wat ze doen, doen ze om op te vallen bij de mensen. Ik lees verder nog vers 13, waar Jezus tegen de Farizeeën en wetgeleerden zegt... Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeën, Het zal slecht met jullie aflopen. Jullie zijn zo schijnheilig. Jullie hebben de deur van het Koninkrijk van God dichtgedaan voor de mensen. Jullie gaan zelf het Koninkrijk niet binnen. En mensen die wel het Koninkrijk willen binnengaan, worden door jullie tegengehouden. Tot zover het gedeelte uit de Bijbel.
1: Is het jou wel eens opgevallen dat, als je voor je geloof probeert op te komen, mensen heel subtiel je woorden kunnen verdraaien? Jezus, de meest briljante persoon in de geschiedenis, stond voor een dezelfde soort intellectuele aanval. Degenen die denken dat Jezus zachtmoedig en zachtaardig is, zullen versteld staan van Jezus' strategische antwoorden aan de religieuze leiders van zijn tijd... Luister hoe Jezus zijn vijanden in dit tekstgedeelte pareert. Allereerst de Herodianen. Zij bedachten samen een plan om Jezus met een strikvraag in de val te laten lopen. Ze vroegen bescheiden aan Jezus. Moeten we belasting betalen aan de Romeinse keizer? Als hij had gezegd nee, zou hij een verrader van Rome zijn geweest. Als hij zei ja zou hij niet de ware Messias kunnen zijn. In plaats daarvan daagt Jezus ze uit. Hij zei, Wat zijn jullie toch schijnheiligen? Waarom dagen jullie mij uit? Laat mij een munt zien waarmee jullie belasting betalen. Ze brachten hem een munt. Toen zei hij tegen hen, Van wie zijn het hoofd en de naam die erop staan? Ze antwoordden hem, Van de keizer. Toen zei hij, Geef aan de keizer waar de keizer recht op heeft en geef aan God waar God recht op heeft. Toen ze dat hoorden, waren ze erg verbaasd. Ze gingen weg en lieten hem verder met rust. Vijand nummer 2 Vijand nummer 2 zijn de Sadduzeers. Dat lezen we in hoofdstuk 22 vers 23 tot 33. Deze religieuze groep geloofde niet in de opstanding maar schetste een belachelijk scenario over een huwelijk in de hemel. De vraag alleen al bewees dat ze niets wisten van de schrift of van Gods kracht. En dat is dan ook het antwoord van Jezus. Want als mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet meer. Ze zijn wat dat betreft net als de engelen in de hemel. En wat betreft het opstaan uit de dood, hebben jullie dan niet gelezen wat God tegen jullie gezegd heeft? God is geen God van de doden, maar van de levenden. De derde vijand, de Fariseërs. Net als de andere twee die Jezus in een valstrik wilden vangen, riepen de Fariseërs een slimme advocaat in. Een expert in de wet van Mozes. Om te vragen, wat is het grootste gebod? Jezus antwoordde hem, Houd van je Heerde God met je hele hart, je hele ziel en je hele verstand. En de tweede, net zo belangrijk is, houd net zoveel van je broeders als van jezelf. De Heer beantwoordde meestelijk elke aanval met consistente bijbelse argumenten. Daar kunnen ze niet tegenop. Maar in plaats van zijn autoriteit te accepteren, beramen ze nu zijn dood. Maar de confrontatie is nog niet voorbij. Want nu draait Jezus de rollen om. Hij stelt zijn eigen vraag die niemand gaat beantwoorden, omdat ze hem tot Messias zouden verklaren en dat zouden zijn vijanden nooit doen. Jezus houdt ze volledig aansprakelijk. Hun redder stond daar pal voor hun neus, maar ze verwierpen hem. Niet alleen stonden de religieuze leiders daar geschokt, maar Jezus' discipelen ook. Wat een vreemde wending.
0: In de vorige aflevering hebben we gekeken naar hoofdstuk 21 van het Matthäus-Evangelie. Allereerst kwam Jezus Jeruzalem binnen op een ezel. En de mensen en de kinderen riepen Hosanna voor de Zoon van David. Dit was tot grote ergernis van de leiders. Ze probeerden Jezus in de val te laten lopen door een strikvraag te stellen. Maar Jezus stelt een wedervraag en leert ons daarmee dat we niet altijd onszelf hoeven te bewijzen. Soms moeten we gewoon goed nadenken en de Heilige Geest de ruimte geven om ons een wedervraag te laten bedenken. We hoeven niet in discussie te gaan over je roeping. We hoeven er weleens niet een strijd van te maken. Het gaat om God, en het gaat God om jouw motieven. Als die kloppen, zal je vanzelf vrucht dragen. Jezus spreekt in hoofdstuk 21 duidelijke woorden over valse vroomheid. En het Bijbelgedeelte van vandaag is niet minder scherp. In Matthäus 22 en 23 zien we de verschillende aanvaringen tussen de wetgeleerden en farisees en Jezus. Ze proberen Jezus opnieuw in de val te lokken door strikvragen en door stukken uit de Bijbel te quoten. Maar ze trekken stukken uit de context en daardoor lijkt het alsof er nog veel meer regels zijn waar iedereen zich aan moet houden. Eerst zijn het de farisees die Jezus vragen of je wel of geen belasting hoeft te betalen. Maar Jezus doorziet de vraag. Hij kent de harten en de verkeerde motieven. Opnieuw stelt Jezus een tegenvraag. En daarmee laat hij hen zelf antwoord geven op de strikvraag die ze zelf stelden. Wat ik mooi vind, is dat wat er in de laatste zin staat... voordat de Sadducee's tentonelen verschijnen. Daar staat namelijk... Toen ze dat hoorden, waren ze erg verbaasd. Ze gingen weg en lieten hem met rust. Laat dit je bemoedigen. Als je de discussie aangaat met je tegenstanders... lijkt het alsof er iets te winnen valt. Neem een voorbeeld aan Jezus. Blijf rustig en probeer, met hulp van de geest een tegenvraag te stellen. Richt je hart op God en vraag je af hoe Jezus zou reageren als men deze vraag aan hem zou stellen. Als jij de juiste vraag terug weet te stellen, snappen ze dat er niets te winnen valt. En ze zullen verdwijnen en je met rust laten. Als er niets te winnen valt, zorgen ze echt wel dat ze weggaan voordat ze verliezen. Helaas is het van korte duur, zullen we zo horen. Hierna komen de Sadduceërs. Zij waren de politiek getinte groep die absoluut niet in de opstanding, in engelen en in eeuwige leven geloofde. Zij stelde Jezus de vraag met wie de vrouw zou trouwen... die weduwe was geworden van zeven broers. En dit klinkt misschien heel gek vandaag de dag... maar het was destijds heel gebruikelijk... om met de broer van je man te trouwen als je man overleed. Het eerste kind wat dan geboren zou worden... zou dan in de familielijn van de overleden man verder gaan... zodat ook die familielijn door zou gaan. Maar de Sadducees maken er een belachelijk verhaal van... Door zich af te vragen met wie de vrouw zou trouwen, als alle broers ook zouden sterven, en dan iedereen weer zou opstaan. Jezus stelt opnieuw een vraag. Opnieuw blijkt dat de leiders er niets van hebben begrepen. En ik vind dat Jezus elke keer nog best rustig blijft en rustig antwoordt. Ik zou echt veel sneller aangebrand zijn als mensen strikvragen gaan stellen en me voor het blok willen zetten. Maar Jezus bewaart de rust en daardoor kan hij een tegenvraag bedenken. De Sadducees komen er niet uit en dan komen de farisees weer tevoorschijn. Ze bedenken een nieuwe strikvraag en ze stellen de vraag welke wet van Mozes de belangrijkste is. Voor de farisees en de Sadducees waren de wetten van Mozes mega belangrijk. Voor de Sadducees waren alleen de eerste boeken van het Oude Testament het woord van God. En die waren dus heilig. De farisees geloofden ook dat de andere boeken van het Oude Testament het woord van God zijn. Inclusief dus de wetten van Mozes. Jezus vat de wetten samen tot de belangrijkste, namelijk houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Dat is de eerste en de belangrijkste wet. De tweede die net zo belangrijk is, is deze. Houd net zoveel van je broeders als van jezelf. De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten. Deze samenvatting van de wet wordt in heel veel kerken voorgelezen. En er wordt ook vaak over gesproken. Sommige mensen denken dat dit de enige wetten zijn die overgebleven zijn. Maar dat is niet zo. Het is een samenvatting. En een samenvatting kun je alleen maken vanuit een groter geheel. Wel is het zo dat als je je aan deze twee wetten houdt... je de rest van de wetten automatisch ook houdt. Als je van God houdt, dan ga je geen andere goden aanbidden. En als je van anderen houdt, dan zal je niet vreemd gaan. Zal je geen leugens spreken. Sla je niemand dood. En noem maar op. Als je deze samenvatting als basis hebt, zal je hier bijna automatisch aan de andere wetten ook houden. In hoofdstuk 23 vervolgt Jezus met een aantal waarschuwingen. Allereerst waarschuwt Jezus de mensen voor de farizeeën en de wetgeleerden. Hij maakt hen duidelijk dat de mensen prima kunnen leren van de farizeeën en de wetgeleerden, maar dat ze hen niet na moeten doen. Farizeeën en wetgeleerden houden van aanzien, houden van opvallen, en ze doen alles om maar zeer gelovig gevonden te worden door de mensen. Maar ze hebben zelf geen zin om zich ook aan alle regeltjes te houden die zij andere mensen wel opleggen. Jezus waarschuwt dus opnieuw voor schijnheiligheid. Valse vroomheid. En hij laat zien dat hij het dwars doorheen prikt. Vervolgens richt hij zich tot de farizeeën en wetgeleerden. En wat Jezus zegt is echt niet mis. Acht keer zegt Jezus pas maar op. Acht keer zegt Jezus dat het slecht met hen af zal lopen. Jezus houdt ze een spiegel voor en wijst precies aan wat de fariseeën zijn wetgeleerden doen en waarom dat ze daardoor het Koninkrijk van God niet binnen zouden kunnen gaan. Hij zegt publiekelijk dat ze mensen op een dwaalspoor brengen, dat ze met hun onderwijs de mensen zeker niet naar het Koninkrijk van God brengen. Het zijn rake woorden die Jezus spreekt. Het gaat er hard aan toe. Ik kan me voorstellen dat de fariseeërs en de wetgeleerden zich aangevallen voelen... zich publiekelijk verschut gezet. Maar deze waarschuwing was nodig. Jezus voorspelt dat de profeten gekruisigd zullen worden, gemarteld en geslagen. Dezelfde gang die Jezus zou moeten gaan. En dat allemaal omdat de fariseeërs en wetgeleerden... hun hart niet willen openstellen voor de verandering die God in hun leven wil bewerkstelligen. Uiteindelijk zullen we binnenkort horen... Dat de waarschuwingen niet voldoende zijn geweest. En dat veel mensen zich toch laten meeslepen door het moment en de oproep om Jezus te laten kruisigen. Wij mogen er in elk geval van leren dat we nog zo ons best kunnen doen om andere mensen tot God te brengen. Maar als onze motieven niet de juiste zijn, dan zullen we de mensen er juist van afhouden. Laat je niet verleiden om andere mensen regels op te leggen en in een religie te duwen. Regels waar je jezelf ook niet aan kunt houden. Vraag God of Hij je wil helpen de juiste waarden en normen over te dragen aan anderen. Diegene tot God te brengen, ter eer en glorie van Gods naam in plaats van van jouw eigen naam. Jij mag je aan de samenvatting van de wet houden en Gods liefde doorgeven aan de ander. Dat is alles wat ze nodig hebben. God doet de rest. Morgen gaan we het hebben over Matthäus hoofdstuk 24. Wil je vast vooruit lezen? Kijk dan op tbr.nl slash bijbelstart... Voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een goede en gezegende dag toe.